0: ...in het Suezkanaal betekent voor de planning. Het bergen van het schip, dat daar dinsdag aan de grond liep, kan weken gaan duren. Het schip zou zelf volgende week in Rotterdam duizenden zeecontainers moeten lossen. En tientallen andere boten lopen ook vertraging op. In Brabant en Limburg zijn illegale sigarettenfabrieken opgerold. De Fiat en Douane vielen op 15 plekken binnen. Ze vonden onder meer miljoenen sigaretten en tienduizenden kilo's tabak. Er zijn 21 mensen opgepakt uit Polen en Oekraïne. De sigaretten zouden op straat zijn. 8 miljoen euro hebben opgeleverd. Het solar team van de Universiteit Eindhoven, bekend van hun raceauto, stopt met racen en gaat zich bezighouden met een zelfvoorzienend huis op wielen. Het wordt een soort camper die zelf genoeg energie opwekt om te rijden, maar ook om te douchen, te koken en tv te kijken. En de eerste moet dit jaar al klaar zijn. Het weer nog vanuit het westen. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
1: Twente Een Twente Beeferspeelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. Eén Twente Een Twente. Een Twente. Ja.
2: De expohal in Enschede wordt binnenkort in gebruik genomen voor het massale vaccinatieprogramma voor Twentenaren. Enschede maakt zich op voor een nieuw seizoen eikenprocessierupsen. Hoe gaat de stad ze dit jaar te lijf? Het slagingspercentage voor autorijleerlingen moet omhoog, maar de rijschoolhouders krijgen steeds minder middelen. En aan het einde van de dialectmaand vandaag een extra bomvolle editie van het Twentskwartierken. Het is donderdag 25 maart en dit is 1 Twente vandaag. Ja, ziekenhuis ZGT, daar beginnen we mee. Kreeg deze week de status topklinisch ziekenhuis. Nu het deel mag uitmaken van de vereniging samenwerkende topklinische ziekenhuizen. ZGT heeft vestiging in Hengelo en Almelo en is dolblij met die erkenning. Naar eigen zeggen treedt het nu toe tot de eredivisie van Nederlandse ziekenhuizen. Bij in studio is Ad Klaassen, chirurg en voorzitter van de coöperatie medisch specialisten bij ZGT. Ad, goedemiddag. Dankjewel, goedemiddag. En felicitatie lijkt me op zijn plek. Dus bij deze... Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Misschien om even met jouw functie te beginnen. Want je bent chirurg, dat begrijp ik nog. Dat is met messen en dan snijden in
3: mensen en dingen. Uh, Maar wat is een coöperatie medisch specialisten? Het is zo dat een een ziekenhuisorganisatie uh, bestaat uh, enerzijds uit feitelijk het ziekenhuisbestuur, het gebouw en alle mensen die daar werken. Uh, En aan de andere kant eigenlijk de medisch specialisten... die daar hun medisch specialistische zorg uitoefenen. Uh, Dus dat zijn twee uh, twee verschillende aspecten van een ziekenhuis. Die werken toch ook in dat ziekenhuis? Zeker, die werken in dat ziekenhuis. Je zou het kunnen vergelijken als monteurs die in een garage werken. Je hebt de garage, het bedrijf, het personeel en het bestuur. En je hebt de monteurs die feitelijk het werk doen. uh, Dus mensen komen naar de garage. Niet zozeer voor de eigenaar van de garage, maar voor de monteur. Nou, Zo kom je naar het ziekenhuis... Medisch specialistische zorg. Uh, en wij als medisch specialisten leveren die zorg. En wij zijn als medisch specialisten ook georganiseerd. En dat heet bij ons de coöperatie medisch specialisten. En daar ben ik voorzitter van. Daar zitten de, de chirurgen in, maar ook internisten en. Ja.
2: Allerlei mensen die op veel verschillende vakgebieden...
3: Ja, dat zijn uh, medisch specialisten en zoals wij zeggen de daaraan gelijkgestelden. Dus dat kunnen ook uh, klinisch psychologen bijvoorbeeld zijn of microbiologen. Hè. Dus samen zijn wij een team van uh, ja, experts uh, in ja. de medisch specialistische zorg. En uh, zijn we er voor de patiënt. Um, die promotie,
2: zo mag je het wel een beetje zien, naar topklinisch ziekenhuis. Mm-hmm. Uh, wat, wat houdt het eigenlijk precies in? Wat, wat
3: is een topklinisch ziekenhuis? Een topklinisch ziekenhuis is een ziekenhuis die naast basiszorg ook nog een aantal andere dingen doet. Dat is het leveren van topklinische zorg. Dat moet aan een aantal eisen voldoen. En daarnaast ook aandacht hebben voor opleiding en wetenschap en innovatie. En als je die verschillende zaken goed met elkaar weet te combineren... dan ben je feitelijk een topklinisch ziekenhuis. En dan heb je ook net een iets andere rol. Dus behalve dan het leveren van basiszorg ook vooral zorgen voor ontwikkeling ontwikkeling van zorg en het innoveren daarvan. Je
2: krijgt daar dus echt wel ook een speciaal predicaat voor. Het is niet zo van hey, we voldoen nu aan die eisen, dus we zijn. Uh topklinisch ziekenhuis, maar die ja. krijgt echt een speciale status toegekend.
3: Of? Ja, het is een uh, eigenlijk is het een vereniging. Hè? Het is een vereniging van 26, nu dus 27 ziekenhuizen in Nederland die aan een bepaalde criteria voldoen. Ja. Ja. Um, en daar moet je ja, voor worden gevisiteerd zoals dat heet, om daar lid van te kunnen worden. En uh, dan word je getoetst op die criteria. En dat heeft uh, dus recent plaatsgevonden. En uh, nou, voor dat examen zijn we geslaagd. En daarom zijn we nou lid van de club. Ja. Wat betekent
2: dat dan voor ZGT? Zeg maar. wat, wat, wat zijn nou de gevolgen hiervan? Wat kun je extra?
3: Of wat krijg je extra? Nou, je moet het eigenlijk zien als een... niet een eindstation uh, zogezegd, maar het is veel meer een mijlpaal... in een ontwikkeling die je als ziekenhuis ook, uh, ook meemaakt. keurmerk. Ja, het is een keurmerk. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. En uh, daarmee is het ook nog niet klaar. Hè? We zijn al jaren uh, binnen ZGT bezig uh, met alles wat er nodig is om dat topklinisch predicaat te krijgen. Maar dat doen we niet om het predicaat. Dat doen we voor de Twentenaar. En uiteindelijk is het de patiënt in Twente... of eigenlijk gewoon überhaupt de Twentenaar... die mm-hmm. uh, de grote winnaar is van, uh, van deze omgeving. Op- ja, maar
2: ik kan me voorstellen... als ik naar het ZGT, ZGT zou, zou moeten... ik hoop dat me dat nog lang bespaard blijft... maar stel dat dat zo is... Um, niet om jullie zorg nee, trouwens... want nee, nee, nee. ik, ik wens het mijn ook. eigen gezondheid liever... Ja hoor, dan, dan denk ik niet, nou uh, ze zijn een topklinisch ziekenhuis uh, en d- dat zal wel uh, goed zitten, toch? Of is dat, uh,
3: uh, uh, brengt het nog iets meer dan zeg maar, alleen het predicaat? Ja, het is uh, zo dat het, uh, het is niet per se dat je daarmee betere zorg levert. Het is zo dat daarmee erkend wordt dat je dus in de ontwikkeling van die zorg uh, een, een goede bijdrage uh, levert. Kijk, voor de, voor de Twentenaar is het belangrijk dat de zorg hier in de regio en steeds beter wordt, maar ook beschikbaar blijft in deze regio. Um, uh, en ook nog betaalbaar en daarmee doelmatig wordt ingericht. Mm-hmm. Um, dan zien we tegelijkertijd dat de Nederlander, uh, maar de Twentenaar natuurlijk ook, steeds ouder wordt, daarmee steeds meer zorgvraag of zorgvraag stapelt, dus complexere zorgvraag krijgt. Dus die, die Totaliteit En zorgvraag die groeit steeds harder. En daar zullen wij als zorgverleners uh, met, met nieuwe innovatieve oplossingen moeten komen. Want we kunnen met z'n ja. allen niet steeds maar harder blijven lopen en meer zorg uh, moeten leveren. En daar is innovatie voor nodig. Vaak uh, medisch-technologische innovatie. Um, en daar zijn wij overigens natuurlijk met de, de partners in de regio ontzettend hard mee bezig. Mm-hmm. Um, en dit is een belangrijke mijlpaal eigenlijk in die ontwikkeling. Eén van die partners is MST en Enschede. Zeker?
2: Die hebben dit project. Uh, Predicaat top klinisch ziekenhuis ja. al een tijdje. Mm-hmm. Uh, 23 maart hebben ze jullie gefeliciteerd in een lokale ja. krant. Ja, Wat vonden jullie daarvan? Want ik kan wel, ja, of misschien is dat heel heel menselijk gezien hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wel eens met een schuin ogen kijkt van. Huh. Zij hebben het en wij niet, weet je wel.
3: Ja, ik snap het. Ik ik snap de vraag ook. En toch is dat niet iets wat ik herken. Ik geloof dat de medewerker van ZGT, en ook de medisch specialist... eigenlijk altijd al wel ongelooflijk trots gewoon is is geweest op het eigen ziekenhuis. En niet zozeer in in wedstrijdverbond naar het andere ziekenhuis heeft gekeken. Nee, ik vind de advertentie die in de Tubantia heeft gestaan... is denk ik heel veelzeggend. Ten eerste is dat natuurlijk een felicitatie aan alle medewerkers van ZGT en ook de medische specialisten van ZGT. Maar het is veel belangrijker nog naar de mensen in de regio... alle lezers van de krant, uh, een signaal van dit doen wij samen. Wij ook als MST ondersteunen en wij zijn ook blij voor jullie. Wat doen jullie dan samen? Wat wat, wat
2: betekent MST, ZGT samen? En en in hoeverre wordt die samenwerking misschien wel
3: geïntensiveerd... nu jullie ook een topklinisch ziekenhuis zijn? Ja, eh, nogmaals, dit is een tussenstation op een weg... die we samen met MST ook al veel langer lopen. En niet alleen samen met MST, maar ook met de UT bijvoorbeeld. Hè. En zo zijn er nog andere partners. Misschien dat we daar nog over te spreken komen. Um, uh, maar wij zijn uh, al, al, uh, veel, uh, al veel stappen, zijn ons al voorgegaan eigenlijk in dit pad. Ook om met elkaar uh, te kijken... hoe kunnen we de zorg voor de Twentenaar eigenlijk het beste inrichten. Uh, en daarbij hebben we ook al keuzes gemaakt. Hè. Er zijn bepaalde typen voor... Uh, bepaalde uh, vormen van zorg... die in het MST beschikbaar zijn... en niet in ZGT. Maar er zijn ook al veel langer typen zorg... die wel in ZGT en niet in MST uh, -hmm. beschikbaar zijn.
2: Dat is een van de de voorwaarden toch... voor het predicaat. Dat je ook een geloof vijftiental specialismen hebt in je ziekenhuis... waar je echt specialistische zorg aan kunt leveren, toch? Nou, ik
3: denk dat waar je, waar je nu over spreekt... is met name de, uh, de opleidingen. Hè? De opleiding voor, tot medisch specialist. Hè? Mm-hmm. Waar je een aantal van moet verzorgen. Dat is zeker waar. En je moet, en je moet een aantal uh, onderwerpen hebben. Een aantal zorgproducten... die je topklinisch predicaat verdienen. Uh, maar er zijn... Uh, als we het bijvoorbeeld hebben over operaties aan de lever... daar, dat, daar hebben we al vele jaren geleden afgesproken. Dat doen we gewoon in Enschede. Dat doen we in het MST en dat doen we niet in ZGT. Terwijl de operatie aan de Slokdarm juist wel in ZGT gebeurt. En niet in het MST. Omdat wij het met elkaar eens zijn. Dat is natuurlijk een landelijke ontwikkeling waar we op aansluiten. Dat je een bepaalde mate van expertise daarin moet kunnen opbouwen. Om die zorg van voldoende kwaliteit te kunnen bieden. Ja. Dus dat, dat, dat is ons al voorgegaan. En dat, dat is een pad die wij uh, verder zullen bewandelen met elkaar. Ja, slokdarm
2: is een, is een voorbeeld dus van iets wat, wat, wat bij jullie gebeurt. Uh, Gebeurt. Als ja. ik in Enschede lockdown problemen krijg... ga ik dus waarschijnlijk naar jullie toe. Zeker. Ja. Wat, wat zijn nog meer gebieden waar ZGT um, de expertise heeft? Boven en, nou, zonder dat het een competitie is, maar boven en, dat we gewoon naar jullie toe gaan.
3: Ja, er zijn een aantal gebieden waarin uh, ZGT uh, eigenlijk speerpunten ontwikkelt. Dus de slokdarm-maagoperaties hebben we nu uh, benoemd. Uh, de zorg voor kwetsbare ouderen. Het Centrum voor Giriëtse Traumatologie is een speerpunt. Dat is overigens, uh, um, de aandacht voor kwetsbare ouderen is overigens het MST natuurlijk ook in goede handen. Um, en, en een derde is met name de uh, obesitas, hè, zwaarlijvigheid en ook complexe. Diabetes, suikerziekte daarbij. Dat is een belangrijk speerpunt van van ZGT. En daar zie je dat zowel goede klinische zorg als ook opleiding en wetenschap en innovatie daarin hand in hand gaan. Um, daar, uh, daar zijn we heel erg druk bezig door hele slimme technologie toe te passen, patiënten met name te ondersteunen in het uh, beter omgaan met hun eigen, uh, uh, met hun eigen probleem, mm-hmm. uh, veel meer het eigenaarschap van het, uh, van, van het probleem zelf kunnen hanteren en daarmee ook uit het ziekenhuis en uit ja. de tweede lijn zorg te blijven.
2: Ik noemde net al even de Universiteit Twente, die daarin ook een rol speelt. Ja, in, ik neem ook in innovatie en in Zeker. wetenschappelijk onderzoek. Ja. Ja. Um, ergens heb je... In, in Nederland heb je natuurlijk ook uh, academisch ziekenhuizen. En als je het hebt over opleiding, wetenschap en innovatie... dan klinkt dat voor mij bijna als... Uh, een academisch ziekenhuis. Maar ja. dat is ook weer een apart predicaat, toch?
3: Ja, zeker. Een academisch ziekenhuis... is een ander predicaat. En ik denk eigenlijk... dat als je naar Twente kijkt... nu met twee toppelinse ziekenhuizen... en een universiteit... Uh, dat wij uh, vanuit wat wij... nu in huis hebben, ongelofelijke... stappen kunnen zetten. En dat wij ons... niet zo druk zouden moeten maken over... Uh, uh, een academisch ziekenhuis... wel of niet. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld... aan de, aan de, de universiteit Twente... je de studie uh, technische geneeskunde Hebt, ja. waar, waar uh, uh, technisch geneeskundigen worden opgeleid. En dat is een nieuwe beroepsgroep... die ook in de ziekenhuizen ongelooflijk nuttig werk kan doen... juist om die technologische innovatie toe te passen. Uh, om uh, ja, die uh, antwoord op die zorgvraag die, die verandert... Uh, te beantwoorden door hele slimme uh, toepassingen van innovatie. Mm-hmm. Uh, en ik daar, daar geloof ik absoluut in. En daar uh, zullen we de komende jaren nog heel veel meer van zien. Maar het is overtaagd. niet zo
2: dat jullie in een ziekenhuis denken... Uh, academisch ziekenhuis is het hoogst haalbare. Ik weet het niet, hè. Van wat dat is, of is dat iets wat helemaal niet zo speelt?
3: Nee, dat is opnieuw een beetje um, als een wedstrijdje ernaar kijken, zogezegd. Of dat hoogste predicaat willen halen. Wat voor ons veel belangrijker maar is... Het is dat het hoogste predicaat voor een nou, ziekenhuis? Ja, het Bestaat dat gewoon... helemaal niet op die manier? Uh, nee, nou, op die manier zou ik dat helemaal niet zo willen zien. Maar het okay. is gewoon een andere rol. Ja. En ik denk dat wat wij te doen uh, hebben hier in de regio... is goede antwoorden uh, verzinnen voor uh, de steeds maar groter worden... en veranderende zorgvraag voor de patiënt. Ja. En dat kunnen wij uh, met twee topklinische ziekenhuizen en een universiteit... Maar vergeet daarbij ook uh, Saxion Hogeschool niet. Vergeet het Roesing niet. Maar fantastische, dat zijn die andere
2: partners waar,
3: andere partners waar ja. fantastische innovatieve dingen gebeuren. Uh, wat dat betreft zijn er nog uh, ongelooflijk veel goede stappen te zetten met elkaar. En ik zeg altijd in Twente het ritseltie van de regio's. Je moet wel gek zijn, dat is niet te zien. En ik ben ervan overtuigd dat wij uh, de, die met elkaar kunnen realiseren.
2: Ja. Je had het net al over een aantal aandachtsgebieden van waar ZGT gewoon in uitblinkt uh, Waar ze in ieder geval op dit moment uh, topklinisch zijn. Er zijn ook nog wel wat gebieden die uh, uh, op weg zijn naar een topklinische stempel.
3: De groeibriljantjes. De
2: groeibriljantjes. Welke zijn dat dan bij bij WZGT? En hoe werk je eraan om die uh,
3: te verbeteren? Eh, Als je eh, kijkt naar welke gebieden ZGT eh, zich eh, nu echt echt stevig aan doorontwikkelen is, dan denk ik vooral aan aan prostaatkanker, aan borstkanker. Ik denk aan reumatologie en ik denk aan bekkenbodemproblematiek. Dat zijn eh, gebieden waar al hele goede zorg geleverd wordt. En waar we eh, goed op weg zijn om ook te gaan voldoen aan die criteria die eh, gesteld worden. Dus uh, voldoende volume om echt daar goede expertise op, op te bouwen... Qua, ja. uh, qua aantallen en qua verrichtingen. Maar tegelijkertijd ook daar die technologische innovaties uh, te doen... daarin ja. op te leiden, daarin te innoveren... en daarin eigenlijk ook uh, steeds meer gelijk in op te trekken.
2: Maar hoe werk je dan aan verbetering? Hoe, uh, is, daar, is daar iets concreets over te zeggen? Hoe, hoe, hoe je dan naar dat predicaat topklinisch toewerkt voor dat soort gebieden?
3: Nou ja, het is belangrijk dat je in ieder geval met elkaar vaststelt... dat dit de uh, ontwikkelrichting is... Um, en uh, dat hebben we bij deze dan, dan vastgesteld mm-hmm. en dan ga je gewoon op al die gebieden waar ik het net over ha- had uh, met elkaar met name met de zorgverleners zelf uh, in gesprek Hè, hoe kan, gaan wij uh, uh, met elkaar in de regio ook afspraken maken over uh, welke verrichtingen doe je op welke locatie is dat een speerpunt die heel natuurlijk bij ZGT past of is dat een speerpunt ja. die bij MST uh, natuurlijker past daar, daar hebben wij gewoon over, open gesprekken over we zijn ook uh, met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van regiocentra, onze visie op de samenwerking in de zorg is mm-hmm. recent ook uh, gepubliceerd. Uh, daar trekken we steeds meer uh, uh, gezamenlijk in op, en dat geven we ook gezamenlijk aandacht en voedingsbodem. En nogmaals, dat gaat dus en over ja. zorg, en dat gaat over opleiding, en dat gaat over wetenschap en innovatie.
2: Um, de, tot slot dan, misschien, ik ben ook wel benieuwd in hoeverre zo'n zo'n predicaat op klinisch ziekenhuis helpt om aan goed personeel te komen. Zijn er dan ook artsen in het westen die zeggen: van hé, nu gaan mijn ogen open voor ZGT bijvoorbeeld?
3: Nou, dat is ongelooflijk belangrijk. En ik had het net er al even over dat uh, onze echte motivatie, onze echte drijfveer is om de zorg niet alleen uh, te steeds te verbeteren, maar ook beschikbaar en, en betaalbaar te houden. Maar voor die beschikbaarheid heb je natuurlijk ook zorgverleners nodig. En dan zie je dat in, in deze regio, het is überhaupt in Nederland voor bepaalde beroepsgroepen, overigens niet alleen artsen, hè, ook, ook niet-artsen uh, met een specifieke expertise zijn soms heel uh, moeilijk te vinden. En, uh, als je ze al gevonden hebt, moeilijk te behouden in de regio. Um, uh, maar dan moet je ze inderdaad ook carrièreperspectief kunnen bieden. Mm-hmm. Um, want als we die, die, uh, die professionals hier aan deze regio kunnen binden. we ze hier kunnen opleiden. maar ook een, een toekomstperspectief uh, kunnen bieden. Ja, dan is de kans veel groot dat we die zorg ook in de toekomst hier in Twente kunnen blijven aanbieden. En dat is in het belang van de patiënt. Dus er experts hierop aan? Sorry?
2: Experts hierop. hier hierop
3: aan. Anders. Goed, Twente. ja. Ad dank voor de
2: komst en uh, succes met het ziekenhuis de komende tijd. Dank je wel. Dan iedere week krijgen we van uh, Veiligheidsregio Twente... en de GGD een update over de coronasituatie in Twente. Die krijgen we dan van onze collega Ernst Bergboer. Dan schuift hij meestal hier aan nadat hij een persgesprek met ze heeft gehad. Um, maar dit keer doen we het iets anders. Uh, we gaan even een verbinding leggen met ergens... Uh, rond het universiteitsterrein, Expo Hall. En hey, daar zie is daar hij. In Ersberg, ik, ik zie hem ook. Ernst, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Waar, w- waar zit jij, B100?
1: Nou, je zei het net al. Het is niet echt universiteitsgebouw. Ik zit in de, in de, in de Expo Hallen. Uh, zeg maar bij de ijsbaan in de buurt. Go Planet, uh, Stadion, die hoek. En ik zit hier op de nieuwe vaccinatielocatie van, uh, van de GGD. Daar krijgen we zometeen een rondleiding. Dus ik kan je nog niet alles over vertellen. Um, maar het is de nieuwe plek waar uh, straks uh, massaal vanaf maandag... Uh, nou ja, redelijk massaal gevaccineerd gaat worden. En even,
2: want we zien dat ook achter jou... zien we uh, wat stoeltjes in een rij staan. Is het de bedoeling dat er dan allemaal mensen
1: ja. op gaan zitten... die dan allemaal een prik krijgen? Of weet je er al iets van of niet? Ja, ja ik, ik zit hier... Uit te heigen van een prik. Dus na de prik moet je een tijdje op een van deze stoelen plaatsnemen, ik oh. een kwartier, om te kijken of alles goed gaat. En dat hebben ze. Ik zit hier net. Je pootjes staan allemaal op een rood stickertje, anderhalve meter van elkaar. Dus dan zitten hier straks allemaal mensen te wachten. Uh, in de hoop dat er geen ernstige effecten van de prik uh, gaan optreden.
2: Ja, ja. Hey, want ik noemde net het universiteitsterrein. Nou, waar, waar jij bent, dat is niet, dus inderdaad niet daar... maar zeg maar uh, pak een beetje een halve kilometer verderop hemelsbreed. Op dat universiteitsterrein staat nu ja. nog een grote tent... waar uh, tot nu toe gevaccineerd werd. Wordt die dan opgetoekt?
1: <coughs> ik ze, dat ga ik zo meteen vragen. Weet ik weet het niet eens zeker, maar ik dacht het wel. Maar deze locatie is gewoon echt vele malen groter... En ja, weet je, daar is het om te doen. Ze willen die vaccinatiecapaciteit uh, zo hoog mogelijk opkrikken. Zodat je zoveel mogelijk mensen in de zo kort mogelijke periode kunt vaccineren. Dus, dus deze plek biedt daar uh, veel meer uh, ruimte voor. Wat even
2: een schatting. Je bent in die expo-hal bij GoPlanet. Hoeveel vierkante meter uh, aan vaccinatieruimte, zeg maar? En uh, uh, gewoon hoe groot is die hal daar?
4: <laughs> <laughs> hoe, Ik heb gehoord nou, dat ze van
1: ingewikkeld. Ver- dat zal het zijn. Uh, meter of 50 bij, 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 bij. Nou, 100 wel, denk ik. Ja, ja
2: dat, is, dat is een e- enorme ruimte. En wat betekent dat dan straks praktisch voor het vaccinatieprogramma in Twente? Hoeveel, ja, hoeveel prikken gaan daar worden uitgedeeld uh, de komende tijd?
1: Ja, dat ga ik zo meteen vragen. Dat weet ik niet precies. Maar weet je, het, het, daar ben ik ook benieuwd naar. Het, het probleem is, is nu dat er dat, dat, dat wel vaccinatieruimte is. Er wordt wel gezegd van laten we 24-7 gaan vaccineren. Maar het punt is dat er zoveel vaccins niet zijn. Dus volgens mij kan je enorme ruimte inrichten. Maar als je de vaccins niet hebt. Ze hebben nu elke dag. zijn ze ongeveer. landelijk begrijp ik. vier uur bezig. En dan zijn alle vaccins. die beschikbaar zijn. zijn er door. Ja. Um, dus dat, dat vind ik, volgens mij. wordt dat vooral de logistieke puzzel. Hoe krijgen we voldoende vaccins? Uh, die puzzel is minstens zo belangrijk. heb ik de indruk. Uh, als van hoe gaan we zoveel mogelijk vaccinatieplek uh, creëren. Plekken waar het kan. Dus ze hebben alvast. Um... Ja, uh,
2: gultjes gegraven, maar het regen moet nog. Uh, de regen moet nog vallen, om het zo maar te <laughs> zeggen.
1: <laughs> uh, Ongelooflijk mooie vergelijking maak je daar in Maar zoiets is het wel, denk ik. Ja. Ja, precies. En op zich ook logisch natuurlijk. Uh, ja, je wilt in ieder geval, als die vaccins massaal zijn. Wil je meteen massaal kunnen vaccineren? Ja, ja. Uh, Dus dat ze dit hebben gedaan, is, is precies logisch.
2: Ja, en die, die, goed, die vaccinaties die zijn in, inmiddels al wel begonnen. Weet je trouwens even voor, wanneer, praktisch daar waar jij nu bent, gaan beginnen met vaccineren? Wanneer wordt het in gebruik genomen?
1: Maandag.
2: Vanaf maandag, maandag.
1: wordt het in gebruik genomen.
2: Ja, ja. Nou ja, dan ja. hoop je toch dat je nog, nog iets. Even
1: en een dweiltje, maar dan.
2: Uh... <laughs> Nog iets kunt, kunt opschalen. Um, er wordt al gevaccineerd op dit moment. Uh, toch waren die uh, ja. versoepelingen. die, uh, Nou ja, er waren niet eens echt versoepelingen. afgelopen dinsdag uit mijn hoofd. Um, ja, daar, daar, okay. is, daar heeft Nederland toch wel enigszins bedroevend. Uh, zeg maar, ja, was, was bedroevend voor veel mensen. die hoopten dat het beter zou worden. Um, wat, wat zegt de veiligheidsregio Twente daar eigenlijk over? Over dat soort signalen?
1: Nou ja, dat ze die, die droefenis zich erg goed kunnen voorstellen. Uh, en weet je of dat nou van horeca-ondernemers is... of van gewoon mensen zoals jij en ik... die uh, onderhand wel eens weer de vleugels willen kunnen uitslaan? Uh, dat begrijpen ze heel erg goed. En tegelijkertijd ja, wijzen alle cijfers erop. En de schuld wordt toch vooral bij dat Engelse die, die Britse variant uh, van, het, van het virus. Het sluimert uh, maar, nog steeds. Maar de ja. cijfers zijn gewoon overal. Hè. De, het aantal besmettingen, uh, het aantal uh, mensen dat ze vinden... Uh, Van de mensen dat getest wordt. uh, De de ziekenhuisopnames zijn er meer. Ook hier in Twente. Dus de cijfers lopen gewoon op. En dat geeft niet ruimte voor versoepelingen.
2: Dus we, we, we vaccineren meer. Maar er zijn toch ook nog meer besmettingen helaas.
1: Ja, ja ik, ik, ik stel een beetje de vraag van, ja goed, maar er worden ook meer mensen getest nu. Hè. De, die testcapaciteit is ook enorm toegenomen, dus dat leidt automatisch nou, als je meer test vind je ook meer. Mm-hmm. En dat klopt ook, uh, maar ook als je kijkt naar het aantal mensen dat na een test besmet blijkt te zijn. Dat was vorige week even uit mijn ik het duur, maar ik geloof 5,4% van de mensen die getest werden, die waren ook besmet. Nu is dat 6,2% in Twente, ja. dus ook daar zie je een stijging en die stijging stijging in Twente is niet zo hoog, zelfs lang niet zo hoog als in Nederland. In Nederland gaat gaan die stijgen, dus stijgt dat nog veel harder. Ja, ja. Uh, maar dat heeft weer gevolgen ook voor onze gezondheidszorg. Omdat ja, goed, als ziekenhuizen elders in het land vol liggen of vol dreigen te liggen... dan worden mensen ook richting ziekenhuizen hier in Twente getransporteerd.
2: Ja, precies. Dus het is nog eventjes... Uh, dus daar uh, hebben
1: we allemaal Nog eventjes
2: de adem inhouden. Tot slot even, want we zien, kan de camera nog iets? We hebben even een kleine panorama view krijgen van wat we daar allemaal, want we zien al die stoelen dus waar uh, waar mensen op kunnen, nou ja, uh, uithuilen, gewoon even een kwartiertje (lacht) kunnen wachten voor uh, eventuele bijwerkingen. En daaromheen zijn dus allerlei kleine ruimtes ingericht waar mensen daadwerkelijk prikken krijgen, denk ik. Zo ziet het er ongeveer uit. Ja,
1: klopt. Die hokjes, daar daar wordt straks gevaccineerd. En dat zijn er 24 hier. Uh, Alles bij elkaar zie ik. Volgens mij is het als de nummering klopt, en dat is wel... Uh, dus ja, Hier gaat het straks gebeuren,
2: Niels. Dus. Nou, uh, we zijn benieuwd, uh, Ernst. Als je er alvast eentje kunt pakken, dan ben jij voor ons uh, voorlopig niet meer uh, een gevaar. <laughs> oh, wel, dat weten we ook ja, niet. gaan we daarover. <laughs> hey, Ernst Bergmoer, <laughs> dankjewel. En uh, succes zo meteen met de rondleiding.
5: Ja, Power to the people Ik zou Paul McCartney
2: zeggen. Um, we gaan uh, het over iets anders hebben, want ja, corona of niet, ook een andere uitdaging staat, zoals elk jaar weer voor de deur. En wie net even meeluistert, die, die hoort dat ook. Uh, het gaat over de eikenprocessierups voor de kenner. Gemeente Enschede schaalde de bestrijding van de jeukenrups de afgelopen jaren flink op. Twee jaar geleden werd er nog een initieel budget van zo'n 60.000 euro uitgetrokken. Vorig jaar was dat al 550.000 euro. Dat is bijna een vertienvoudiging. En met resultaat, de overlast was in 2020 aanzienlijk minder. Wat betekent dat nou eigenlijk voor dit jaar? Bij ons is de nieuwe leger aanvoerder van de eikenprocessierups <lacht> verdelgers in Enschede. Dat is Carlijn Hartlief. Goedemiddag.
6: Ja, tot uw service. Ja. <lacht>
2: Wat is er met onze oude strijden gebeurd? Preta Kleim.
6: Ja, Petra die uh, heeft het vorig jaar natuurlijk met uh, uh, ja, een groot succes uh, gedaan. Maar die is weer teruggegaan uh, naar haar oude nest. Uh, maar
2: uh, even. <lacht> ze is niet, gesneuveld, uh, nee, ze is, uh, niet nee. gesneuveld.
6: Nee, ze ja. zit uh, eigenlijk op juridische zaken. En uh, vorig jaar heeft zij de kar getrokken. Maar dit jaar uh, gaat zij weer uh, uh, ja, vol voor de juridische zaken in de gemeente Enschede.
2: Ja. Ja. Nou, alle gekheid op een stokje. Uh, um, uh, uh, voor jou de nobele taak om uh, Enschede deze uh, zomer, dit jaar, doordat uh, ja, door die uh, strijd te leiden, zeg maar. Ja, we blijven uh, in
6: de, in de, in de strijd, uh, termen ja.
2: V- vonden jullie ja. afgelopen jaar uh, succesvol, 2020?
6: Ja, dat was, uh, dat was heel, uh, heel succesvol. Dus uh, wat dat betreft is het ook een, uh, ja, een hele fijne taak om over te nemen dit jaar. Omdat uh, vorig jaar zijn we teruggegaan van 4000 meldingen naar 2000 meldingen. Nou, dat is natuurlijk een grandioos succes qua ja, meldingen aan overlast. Dat vind ik heb nog steeds veel erop. trouwens, hoor. Hey. Is veel, maar... Als je nagaat dat we meer dan 20.000 eiken in hier uh, in de regio, of in ieder geval in Enschede hebben staan, mm-hmm. dan, uh, dan is dat ja, 2.000 meldingen valt dan nog wel mee.
2: 100 per eik. Ja. <laughs> ja. Nou ja uit mijn hoofd, klopt dat? Nee, Uh, nee, daar klopt
6: helemaal niks van. 20.000 eiken en uh, 2.000 meldingen.
2: Ja, precies, ja. Dat dat zijn er veel minder. Dat dat is uh, 0,1 per eik. Anyway, maakt helemaal niet uit. Wat betekent dan eigenlijk, als je zegt vorig jaar succesvol, wat betekent dat voor het budget? Want vorig jaar 550.000 euro. Ik weet niet of dat ook het uiteindelijke geld is wat ervoor betaald is, Ja,
6: dat durf ik ook niet helemaal te zeggen. Omdat ik natuurlijk het stokje overneem, duik ik er dit jaar voor het eerst in. -hmm. Maar het budget blijft hetzelfde. En uh, dat is ook eigenlijk gewoon wel heel erg prettig, omdat we dan de juiste lijnen... ook door kunnen blijven zetten. Het plan is geschreven. We staan in de startblokken... om eigenlijk gewoon hetzelfde te doen als vorig jaar... Ja. en dan nog beter. Want... Ja, we weten nu dat de aanpak van vorig jaar... heel goed heeft gewerkt. Dus we kunnen ook... heel specifiek ja, bijsturen... waar we nog verbetering kunnen, kunnen gaan laten plaatsvinden.
2: Noem eens wat. Wat, wat gaat er dan... beter? Nou,
6: nou we hebben bijvoorbeeld... een hele mooie bestrijdingskaart. Een spuitkaart. Zoals we dat noemen. Dat zit hem in de... preventieve bestrijding. Dus... Uh, eigenlijk voordat het een rups wordt... Dat zal er al bestreden worden. Um, en dat doen we op twee manieren. Maar vorig jaar hadden we nog niet alle eiken op de kaart staan. Dus dat kan best zijn dat er een eik gemist is toen de tijd. En nou ja, dat hebben we met een fine-tuning en aanpassing ook weer aangevuld op de kaart. Waardoor we een hele actuele bestrijdingskaart hebben. Zijn dat, dat. Hebben.
2: specifieke gebieden waar eiken waren gemist?
6: Nou, dat was bijvoorbeeld een straatje uh, ergens langs een weg. Dat er eiken stonden, maar dat die niet op de kaart stonden. Okay. En soms dan krijgen we een aanmelding. Zo van, hé, hey, hier stond ook een eik. Uh, en dan gaan we daar naartoe en dan gaan we kijken... oh ja, er staat inderdaad een eik. En het kan dan ook best een Amerikaanse eik zijn. En daar komt de rups dan weer niet op voor. Maar het is wel goed om alle eiken gewoon in kaart uh, te ja. hebben.
2: Dit is wat ja. meer gefine-tuned. Um, ja. Ja. Vorig jaar toen be- begon de preventieve bestrijding uh, in begin april. Dat is als die, die rupsjes ja. dan uit hun eitjes komen. Ja. Is de verwachting dat dat ook dit jaar weer begin april is?
6: Ja, zeker. Ja, we verwachten de eerste rups op uh, 10 april. Nou ja, dat is natuurlijk altijd een schatting, maar in ieder geval... Rond 10 april. Wordt dan een uh,
2: taartje aangesneden? <laughs>
6: nou, ik weet niet of we daar heel nee. blij mee moeten zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel het moment waarop we kunnen beginnen. En we staan in de startblokken. De, de plannen liggen op tafel. De teams die, die worden gevormd. Mm-hmm. Um, en gelukkig hebben we echt weer heel veel uh, goede mensen... die dat team ook vormgeven. Van onderhoud Enschede tot aan uh, experts van de gemeente Enschede zelf. En uh, ja, met de ervaring van vorig jaar... maakt dat we nu wel heel erg uh, ja, vol zelfvertrouwen... vol vertrouwen. Uh, dit seizoen weer ingaan.
2: We hebben wat beelden van van begin april vorig jaar. Die zie je daar. En de mensen kunnen meekijken. Kun je vertellen, wat gebeurt hier?
6: Ja, hier worden aaltjes op de bomen gespoten. En die aaltjes kunnen niet tegen UV-licht. Dus je ziet dat het een beetje in het schemer gebeurt. Ja, dat zal ook weer gaan plaatsvinden begin april. Dus nadat de eerste rups is uitgekomen... Uh, Die aaltjes, die 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 tasten de rups aan. Die eten de rups een beetje op van binnen met een bacterie die ze daarin loslaten. En... ja, dat maakt dat, uh, dat het een hele effectieve en selectieve uh, preventiemethode is. Zit er,
2: die aaltjes worden in alle 20.000 eiken gespoten of nee. in de selectie daarvan? In
6: de selectie daarvan, ja. In de selectie Waar van. ligt dat aan?
2: Welke wel, welke niet?
6: Nou, um, uh, het is een bepaalde periode waarin het plaats kan vinden. En die aaltjes die zitten uh, ja, echt specifiek op het wekenweefsel van, van de rups... Um, en dat betekent dat ze ja, niet dus op de blaadjes worden gespoten. Dus ze kunnen eigenlijk alleen maar op het moment dat er nog geen blaadjes aan de bomen zitten, mm-hmm. gespoten worden. Ja. Um, en het zit hem nog in iets anders, maar ja, dan moet je me even het antwoord ja, uh, van ja. verschuldig blijven. Ja, ja, ja. Maar daar zit het hem wel in. En maar goed, haaltjes
2: meest... op een selectie van de eiken? de eiken ja, en, die, op en En dan komt er even later, komt er nog weer een sessie bacteriën overheen?
6: Nou ja, dat gaat op andere bomen plaatsvinden, ja. Dat oh, is ja. een wat bredere, uh, bredere selectie van bomen, eigenlijk op het grootste gedeelte wordt met bacteriën gewerkt... Er wordt ook overal twee keer gespoten dit jaar. Dat is wel een mooie verandering. Omdat we merkten dat niet op iedere boom... één keer bestrijden met aaltjes of bacteriën... Zeg maar, voldoende was. Mm-hmm. Dus dat is wel, uh, wel mooi. Ja, ik, uh, ik ben heel blij. Ik mag dit jaar ook een keer mee... op zo'n wagen om te kijken hoe dat dan gaat. Want ik heb het nog nooit gezien. Ik heb het wel een keer gezien dat het weggezogen werd. Dat is dan weer een andere vorm van, van bestrijden. Dus
2: achteraf, maar... als, als, als ze toch ergens ja. hebben weten wortel te schieten... Dan...
6: Ja, 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 als er een nest gevormd is... Uh, dan, uh, uh, ja, dan worden ze weggezogen. Dus dat is eigenlijk een beetje... Ja. Ja, wanneer het te laat is... Uh, maar, daar, dan zullen ook de meeste meldingen eigenlijk gaan binnenkomen.
2: Bijvoorbeeld, waar dat dan veel gebeurt... is op de plekken waar je niet preventief uh, mag bestrijden. Want die ja. zijn er ook. In Enschee ja. is een beruchte plek is de Oosterstraat. Vorig ja. jaar ook ja. Ja, toch echt nog wel veel nesten. Dat komt omdat ja. er dan beschermde vlinderssoorten...
6: de Grote Vos. Ja, de Grote Vos. Ja, Dat is, dat is een beschermde vlinder en die leeft daar... in, in dat gebiedje. En uh, ja dat maakt het... Uh, dat we daar niet mogen bestrijden, omdat mm-hmm. we met die bestrijding ook uh, de eitjes of de rupsen van de Grote Vos k- zouden kunnen meenemen. En dus de vlinder uh, zouden uitroeien die beschermd is.
2: Ja, toch schrijven jullie daar dit jaar over uh, dat er op sommige plekken, zoals de, uh, de Oosterstraat is gekeken of er toch een vorm van bestrijding mogelijk is. Ja, dat uh, wa- klopt. Waar gaat het dan over?
6: Nou ja, welke vorm van bestrijding of waarom we dat hebben gedaan? Want, nou, v-
2: ja, nou ja, misschien beide, maar vooral ja. welke vorm van bestrijding? Hoe ga je dat dan dit jaar wel uh, misschien toch iets beter doen?
6: Ja, dan zouden we de preventieve bestrijding kunnen toepassen. En dat, dat betek- mag dus niet? Ja, nu niet, maar daarvoor is de ontheffing uh, aangevraagd. En ja, de overlast was dermate groot in die straat... dat we toch proberen te kijken vanuit de gemeente... van goh, hè, zou dat belang dan dit jaar sterker kunnen wegen... dan uh, hè, de, de grote vos in dat gebied? Ja,
2: nogal wie dus, zeggen die mensen die daar wonen. Ja, wat ja, ben je ja, nou minder ja. belangrijk dan zo'n vos? Een grote vos, zo'n vlinder.
6: Ja, ja, alle belangen wegen mee. Dus ja. die, zijn, die zijn belangrijk en dat moeten we niet vergeten. Het, is, het zijn ook dieren. Ja, hele vervelende dieren soms. Ik heb er ook wel eens helemaal onder gezeten en het is niet fijn. Um, maar ja, ja er is dat zijn Zijn er voorwaarden
2: um... trouwens om leger te worden? Dat je weet waar je mee te maken
6: hebt? Ja, misschien dus... wel. Ik denk wel dat je dan beter kan inleven in, in, in de mensen die ja. daar echt dagelijks mee te maken hebben. Of een ja. huis daar in een, in een wijk hebben staan waar heel veel nesten uh, zijn. Ja, het is heel vervelend. Maar we zouden. Uiteindelijk moeten we er wel mee leren leven. Want we gaan nooit 100% de rups uit deze stad weren. Want het is, uh, het is ook gewoon op sommige plekken helemaal niet een overlastgevend uh, dier. Nou,
2: maar jullie hebben dus een, ja. een ontheffing voor dit soort plekken aangevraagd. Uh, bij de provincie. om toch um, bacteriën en misschien wel aaltjes te mogen spuiten. terwijl ja. er een beschermde vlindersoort zit. Hè? Ja,
6: ja, dat, ja. Is
2: het resultaat van die v- vraag al bekend?
6: Nee, nog niet. Nee, dat ja. ligt nu nog uh, uh, bij de provincie. Ja. En uh, ik. ja, de bewoners zijn geïnformeerd en die houden we hiervan op de hoogte. Stel dat het nou niet kan, dan zullen we uiteraard wel gaan uh, zuigen. Hè? Want het, uh, die nesten moeten wel weggehaald worden. Maar ja, dan, ja, dat is wel op een moment dat het dus pas nesten zijn. Ja, ja. En het is wel grap- of grappig, Ja, die diertjes die hebben eigenlijk uh, die hebben 700.000 van die brandharen, maar die vervellen een aantal keren. Dus de eerste eerste fase van die rups hebben ze al wel haren, maar zijn ze eigenlijk nog niet uh, zijn nog geen brandharen. Dus zo gaat dat eigenlijk door. Ze vervellen zo twee, drie keer en dan gaan ze in dat nest zitten en dan hebben ze die haren die ze dus, ja die brandharen die lastig worden. En als ze een vlinder worden dan blijven die brandharen dus in die nesten achter. En dat heeft eigenlijk ja dat gaat in een periode van uh, nou ja begin april tot half mei. En dan, dan wordt het pas echt vervelend. Ja, ja. En als ze in het nest zitten ja, dan kunnen we ze weghalen.
2: Dat is makkelijk Dus we hebben preventief hè, de, de aaltjes en de bacteriën. We ja. hebben het wegzuigen van ja. de nesten als ze er eenmaal toch onverhoopt zijn. Ja. En er wordt nog steeds gewerkt aan het volgen van de zogeheten biodiversiteit. Ja, dat maar dat is, dat is een, een lange proces. hè
6: Ja, dat is een heel lang proces. Kijk, je kan niet ervan uitgaan dat iets wat we al honderd jaar aan het doen zijn, namelijk steden bouwen met een paar jaar uh, uh, ja, planten of geveltuintjes of mezenkasten. Ophangen, uh, hersteld zal zijn. Dus dat heeft echt heel veel jaren nodig. Maar, maar het, het gaat even voor, voor de
2: duidelijkheid: belangrijk. het gaat over het vergroten van het aantal natuurlijke vijanden van ja. een eigen Bijvoorbeeld de koolmees. Ja, bijvoorbeeld. Kolmezen. Ja.
6: Ja, bijvoorbeeld. Ja, en omdat we dus in een stad leven, uh, is er gewoon steeds minder ruimte voor uh, dat soort diertjes ontstaan. En dus de natuurlijke vijand van die rups is een beetje achtergebleven op de ontwikkeling van die rups. Die heeft mm-hmm. heel veel vrijheid gehad de afgelopen jaren, waardoor we nu uh, ja, uh, ja. De, de vruchten van plukken wil ik niet zeggen, maar in ieder geval last hebben van die eitjes. Precies, uh, ja. Ja, ja. Ja.
2: We hebben nog één uh, uh, natuurlijke vijand te bespreken. Um, <laughs> ik weet niet of we daar een klein geluidsfragment van kunnen laten horen
5: afgelopen met het gedonder.
2: Uh, Dit is uh, ja, toch wel het, uh, het, ja. het, het toonbeeld geworden van, hè? power to the people. Atti Saas. Uh, ja. ja. nou, als je hem nog één keer wil horen. Power
6: to the people, ja, precies. zou een Paul McCartney zeggen. Even
2: in het heel, in het heel ja. kort. Um, ja. Wat mogen we nou wel en niet, en wanneer wel en niet? Wat, wat hebben jullie daar ja. het liefst?
6: Nou ja, Atti is, is eigenlijk een beetje het voorbeeld van hoe je het niet zou moeten doen. <laughs> uh, Atti die, die brandt de, de rups weg, als ik het me goed herinner. Mm-hmm. Uh, is best gevaarlijk, want in paniek schieten de rupsen hun brandharen af. En dan komen ze dus los te zweven. Dus als je die rups bang maakt... of je laat hem schrikken... of je gaat hem uh, met een een brander aanvallen... dan dan komen die haren alsnog te vliegen. Dus wat je het beste zou kunnen doen... stel dat je een rups in je huis hebt... of of hij loopt toch ergens... uh, dan kun je een lijmspray overheen spuiten en hem in een zakje doen. Maar ik zou zeker als het om hele grote aantallen gaat... dus een nest of meerdere rupsen bij elkaar... echt een professioneel bedrijf... in Inlichten uh, of naar de gemeente bellen. Dus Duidelijk. een melding maken, ja, daarvoor zijn we ook. En dan en, komen jullie. Uh, en dan komen wij, wij met gaan de kijken. Ja, ligt er een beetje aan hè, wat, uh, hoeveel er te zijn en, ja. en in welke fase. Maar ja, natuurlijk, we nemen dat heel serieus. En hoe meer we in kaart hebben, hoe, hoe fijner we het ook weer voor het jaar erop kunnen doen. Duidelijk, Karen, ja.
2: hartlief. Dankjewel en veel ja succes. Gedaan. Dan zou zeggen, go get em!
6: Ja, daar gaan we. <laughs>
1: Het rommelt in de wereld van de rijscholen. Gisteren kwam in het nieuws dat de slagingspercentages... omhoog moeten bij de rijscholen in Nederland. Maar daar tegenover staan allerlei voorstellen vanuit de overheid... die de wachtrijen voor rijexamens moeten verkochten. Die zijn namelijk enorm lang geworden door die coronacrisis. Het
2: voorstel is bijvoorbeeld om 17-jarigen... geen examen meer te laten doen. Ook moeten de tussentijdse toetsen worden geschrapt de komende tijd. En moet het extra oefenexamen... mensen met faalangst worden afgeschaft... ...om zo dus meer ruimte te maken voor de normale examens. Deze maatregelen wilde de overheid en het CBR in laten gaan op 1 juni... ...maar in Enschede en omstreken werd het nieuws slecht ontvangen... ...en binnen no time kwam er een petitie tegen de voorstellen. Bij ons is in de studio een van de mensen die die petitie steunt... ...namelijk rijschoolhouder
7: Hans Pierik. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Was het schrikken toen jullie die brief kregen met al die voorstellen? Brief, brief. We hebben nog niet rechtstreeks een brief gekregen... maar we hebben het eigenlijk via de media het grootste gedeelte moeten vernemen. Maar uh, een x-aantal voorstellen die uh, het CBR heeft gedaan... uh, die die raken natuurlijk kant nog wel. Ja, want uh, jullie worden gevraagd aan
2: de ene kant... het slagingspercentage moet omhoog... maar aan de andere kant zijn er hulpmiddelen... tussen tijdsen toetsen, nou ja, uh, faalangstexamens... die moeten worden geschrapt om de wachtlijsten te verkorten. Dat lijkt elkaar... Te bijten.
7: Ja, juist. Dat, dat is ook uiteindelijk het hele probleem. Uh, het is gewoon een, een vaststaand feit dat een uh, examen uh, waar een tussentijdse toets aan vooraf is gegaan, dat dat slagingspercentage tussen de 20 en 30 procent hoger ligt. Dus dat betekent, als je de tussentijdse toets af zal schaffen, dat dat slagingspercentage waarschijnlijk een x-aantal pro- flinke procenten naar beneden zal gaan. Even voor het beeld, wat, wat betekent zo'n tussentijdse toets ook alweer? Een tussentijdse toets is eigenlijk gewoon een proefexamen. Een examen waarbij uh, de kandidaat kan proeven hoe gaat het bij het CBR, et cetera... zodat ze niet meer uh, uh, geheel uh, onbevangen uh, bij het CBR in het diepe worden gegooid. Ja, ja. dat, is, dat is eigenlijk de doelstelling van, het, uh, van een uh, tussentijdse toets. En dan heeft het dan als bijkomend voordeel... Bedoel ze tijdens de tussentijdse toets de bijzondere verrichtingen... Uh, Voldoende. Achteruit inpakkeren bijvoorbeeld. bijvoorbeeld uh, noem ze allemaal maar op. Je kent ze ongetwijfeld. Keren op de Dan weg. Kregen ze daar uh, vrijstelling voor voor het eerstvolgende examen. Wat ze dus gaan afleggen. En dat is meestal het eerste praktijkexamen. En daardoor ligt dat slagingspercentage een stuk hoger. Omdat de kandidaat veel rustiger en dergelijke is. Ja. In tegenstelling tot een faalangstexamen. Een faalangstexamen. Dat zijn eigenlijk examens. Waar een, uh, een kandidaat die dus echt een faalangst heeft. En die dus examen in stukjes kan. Doen en poses kan inlassen. als de zenuwen uh, hun bevangen. Nou, als die, zou, die, die examens. duren 70 tot 80 70 minuten, geloof ik. Ja, 70 minuten. En als die examens. Af, uh, afgeschaft zouden worden. of tijdelijk niet meer afgenomen. Kunnen, zouden kunnen worden. dan vrees ik dat er een heleboel mensen. buiten de boord vallen. en waardoor het percentage ook weer naar beneden gaat. Wat is er, en, zijn uh, uiteindelijk denk ik dat het, het hele verhaal van uh, theorie, uh, toetsen en uh, vaallangstexamens niets, niets oplost. Nee. En daar valt me nog één ding op. Het, uh, een product van het CBR zelf. Het CBR heeft ook een, een product dat hier RIS. Nee. Rij in stappen. Dat is eigenlijk een, een eenzelfde opleiding, ook voorafgaande aan een toets. Maar daar praat het CBR niet over. Dat die dan ook afgeschaft moeten worden. En dat vind ik dan weer jammer. Dan moet je ook gelijke monniken gelijke kappen. Dan moet je ook alles aan nemen. Ja. ja. Die faalangstexamen. even voor mijn beeld, zijn dat extra examens of zijn dat
2: speciale soorten examens die wat dat langer duren? Dat zijn duuren?
7: speciale examinatoren die daarvoor opgeleid zijn en ja. die dus de kandidaat beter op hun gemak weten te stellen en daar ook veel meer tijd voor hebben. Ja. En wat maar is in plaats van het normale examen? In plaats van het ja, normale precies. examen. Zelfs een ja. eerste examen zon een faalangstexamen. Ja. Hoeveel krijgen? mensen uh, krijgen zo'n faalangstexamen? Ik heb geen flow idee. Nee. Nee. Het zijn er heel veel in Nederland. Ik weet wel dat het uh, niet in de duizenden, maar in de, misschien wel in de vijftig tot honderdduizend loopt op jaarbasis. Ja.
2: Um, dan, dan het puntje dat de zeventienjarigen um, straks geen examen mogen doen. Hè. Dus dat, er, dat is wat ik ervan begrijp in ieder geval. Oh, ja. Dat er een uh, nou ja, dat er voorrang is voor de plussers zeg maar. Mm-hmm. Um, ja, je zult maar 17,5 zijn. en al het hele tijd aan het lessen zijn. en nu horen je, mag het komende half jaar nog geen examen
7: doen. Ja, nou, dat is natuurlijk een veel heer te hangen, is wat je nou zegt. Want uh, ja, wie het verteld heeft, wie er de wereld in heeft gescoopt. ik begreep het eigenlijk zelf ook helemaal niet. Want het is namelijk uh, wettelijk vastgelegd. Maar het
2: speelt wel echt ook, want je, zegt, je hoort het via de media. Dus, dit zijn wel echt
7: plannen vanuit het ministerie en het CBR, is dat zeker? Nou ja, het zijn plannen vanuit het CBR. Het is een uh, mediabericht van het CBR. Okay. Voor zover, zover ik begrepen heb. Ja. En het is dus een. Uh, het is wettelijk vastgelegd, dus dat zal ook vanuit het ministerie moeten worden geregeld. Nou, als je een wet aan wilt passen, hoef ik jou niet uit te leggen dat dat een uh, hele lange weg is. En ik vind ook heel jammer dat dit meteen geroepen wordt. Want uh, de meeste rijscholen, en ik heb er een x-aantal gesproken, die worden allemaal overvallen door uh, uh, ouders die uh, bang zijn dat uh, zoonlief en dochterlief uh, moet wachten uh, ja. tot 18 en dat ze allemaal niet meer kunnen. Dit is uh, eigenlijk gewoon alleen maar een luchtballonnetje. En ja, ik zie het meer, ik zie het meer als, een, als een stukje dreiging naar de rijschool. Jij de beetje kans, jammer.
2: kans niet reëel dat deze... Um... Niet snel zal niet snel gebeuren. Nee, want
7: het, nee. m- het moet dus nog in, in, in door de Tweede Kamer bijvoorbeeld worden goedgekeurd... neem ik aan, het dit soort dingen. Het zal ja. moeten ja. worden. En ja. uh, die wetswijziging. ja, ja middels een noordwet kan ja. natuurlijk heel veel geregeld worden... maar ja. of dit voor een noordwet in de aanmerking ja. kan komen... Hey, nee, maar dan even, even. W- w- want dit soort
2: maatregelen... wat betekent dit voor een gemiddelde leerling... Eh, die 17,5-jarige, zeg maar, die m- zou dan een half jaar moeten wachten... maar, maar d- dat is ook gewoon uh, financiële schade dan, neem ik aan. Want je moet
7: meer... Als je dan wel mag, uh, 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 voor examen op mag... dan moet je weer opnieuw lessen. Ja, dat, uh, dat, is, dat is juist ook het grootste probleem. We, er rijden nu al heel veel 70 jarigen En stel dat het zal gebeuren, stel dat het zal gebeuren, ja, dan hebben die dus nu al geïnvesteerd. Mm-hmm. En zullen eerst moeten wachten voordat ze weer verder, verder kunnen. Ja. En ja, dat zal heel jammer zijn.
2: Ja, we, ik, even voor, voor mijn beeld. Wat gebeurt er op het moment dat, dat druk vanuit de overheid om het slagingspercentage te uh, hoger te krijgen toeneemt, maar de middelen afnemen, dan, dan is een hele. Nou ja, Um, eerste gedachte bij mij, dat je dus soms maar wat dingen gaat afraffelen... en misschien wel ook examinatoren toch een beetje dit zullen doen... door de vingers kijken. Krijg je dan mensen op de weg die gewoon minder goed zijn opgeleid?
7: Oh, dat, dat laatste, dat denk ik niet. Dat, uh, dat, dat, dat denk ik niet. De die zijn helemaal wel dusdanig professioneel... dat ze de mensen wel goed opleiden. En de, de examinatoren bij het CBR... die zullen echt niet uh, een, uh, een grove fout door de vingers gaan zien. Nee, hey, maar goed, er is een
2: wachtlijst... die is uh, enorm geworden door de coronacrisis... Ja, door het stoppen van die lessen. En op een gegeven
7: moment moet je wel verder. Dus
2: je, ja. je, uh, uh, je moet gewoon een aantal leerlingen toch die weg opkrijgen... Nee, om aan doorstroom te zorgen. Ja, maar
7: uiteindelijk is het dus bijna niet in te halen. Want dat betekent ook... Uh, dat dus uh, elke racechool dus nog meer moet werken dan ze eigenlijk al doen. En een racechool draait al tussen de 40 en 60 uur per week. -hmm. En het CBR zal extra over moeten werken. Nou, dat zijn dat dat gaan ze ook allemaal doen, voor zover ik dat begrepen heb. En op die manier zal je het een en ander kunnen inlopen. Wat nu wel het geval is, wat wel positief werkt op de wachttijden, dat is dus dat uh, de theorie-examens op dit moment dusdanig lange wachttijden op zitten. Als ik nou tegen jou zeg, als je nu een theorie- examen wil reserveren, ben je in augustus aan de Gebeurt. Dus schrik niet. Dat neemt dat weer neem aan, en dat is bij mijn rijschool al nou vier keer voorgekomen, dat mensen die de bromfiets wonen doen, uh, gewoon zeggen van, laat maar zitten die bromfiets, ik ga straks wel voor de auto in één keer. Ja. En ik sla dat examen wel over. En dat, dat is dan uh, iets wat er dan aan de wachtlezen iets positiefs bezig is. Dat, scheelt iets. dat ja. scheelt iets. Um,
2: in ieder geval deze plannen die er nu liggen, die we hebben besproken, daar zijn uh, veel rijschoolhouders het blijkbaar niet mee eens. Er is een petitie gestart. Hoeveel procent van de rijschoolhouders gaat zich daarachter, denk je?
7: Ik denk dat uh, dat 95% gaat doen of 95% gaat tekenen is een tweede. De bereidheid in de rijscholen is niet zo heel groot. -hmm. Maar ik denk dat iedereen daar, nagenoeg iedereen daar wel achter staat. En dat
2: is voorlopig een petitie. Maar wat nou, als blijkt dat die plannen steeds concreter worden? Wat wat, wat doen jullie dan? Dan moeten we ons beraden en zien wat wat dan de volgende stappen zijn. Voor nu is dit uh, de petitie is, uh, die er ligt en die wordt ondertekend. En dat kan nog steeds. Denk ik. En we gaan, ja, dat kan, dat kan nog steeds. Hans Pierik, dank voor de uitleg en uh, succes de komende tijd. Graag gedaan. En dan het is donderdagmiddag. Het is kwart voor vijf. Dat betekent dat wij weer een speciale gasten in ons midden mogen ontvangen.
1: Ja. Het is
2: namelijk tijd voor het Twents nee, En dat is niemand minder dan... Je vaderie. Ja. Adrie Hemmink. Zou uh, Niels zak even een muziekje erop zetten? Zo jij eens even een muziekje eronder? We hebben vandaag uh, een, we, we hebben een kwartier. We hebben een bomvol programma. Ja. Dus wij duiken meteen in het diepe als Adri zich heeft geïnstalleerd.
8: Oh, ik doe twee
5: dingen tegelijk. Hè?
2: Ah, kijk eens aan. Adrie, even een, een kleine terugblik uh, naar den vurige week. Vurige Ja, zoiets. Ja, kortens Ja, contents. ja contents was uh, een van de woorden onlangs.
5: Rechtervoort was tegenwoordig. En, uh, de podden. podden.
2: Ja, die, heb ja, ik. die is in, in, in huizen. Uh, Niels, is die, uh, Niels en Anna Will is die nog vaak uh, voorgevallen, kan ik je zeggen. Dus okay. een zakje
5: chips dan, denk uh, jij. Ja, ja. ja hoor,
2: dan wordt het woord podden... Wordt ah, de Padden. En uh, het woord van de week was inschoer... Ja. bij een stal... waar ik mij dus later in één keer thuis zat... en even die, dat, die mooie reacties van die mensen terugkeek... en ik dacht... ja. Ik kan wel bijenstal. Maar wat is een bijenstal eigenlijk? Is, is oh. het
1: bijenkorf of bijenstal? Nee, bijenstal. Nee, bijenstal.
5: Een bijenstal had je vroeger altijd op een boerderij. Dat was de enige zoetstof hè, in die tijd. Vroeger had je geen suiker. Dat heb ik toch over 200 jaar geleden. Ja. Dan had je natuurlijk geen suikerbieden. Geen de grote bak met bieden. Dat was dat natuurlijk niet. Dus uh, dan had je de bijen als, uh, als zoetstof. En dan had je dus echt een schuurtje met uh, bijenkorven die daarin stonden. En ja. dat was in een, die, ja, die verzameling van die korven, dat was de bijenstal. Dat was de bijenstal.
2: Ja. Nou, dan weten we dat ook weer. Want ik ja. Ineens van ja, ik, ik maar knikken, ja, bij een stal. Dat ja. zal dan wel, maar ik dacht bij een stal, ik ken wel een bij kast, ja. een kast, maar bij een stal niet. Ja. Ja. Uh, dan, uh, Adrie, uh, de, de dialectmaand, die uh, was deze maand uh, maart, de maand van de streektaal. Mm. Um, uh, nou zit jij daar natuurlijk uh, vuist diep in in, die, in, in dat dialect. Het komt met
5: de oren bijna uit. Oh, is
2: het zo? Ja, er was <laughs> ja. een po- po- poëziewedstrijd ja. bijvoorbeeld. Hè? Er zijn webinars gegeven over het trends. Is het een beetje naar jouw uh, jou ja. tevredenheid gegaan?
5: Absoluut. We hebben echt heel veel uh, reacties gehad, ook vanuit Vries zelfs, van goh, wat doet de provincie ook leuk met jullie mee? Of, nou, hebben ze toch min of meer geïnitieerd? Het is er enige dus.
2: jaloezie geweest vanuit de Friese? Ja, misschien wel, ja. Misschien bent u bent weer een, mo- ja. <laughs> we een mooi voorbeeld. Ja, oh, niet ja dan. het
5: is ja. hè he? heel overijsel. Overijsel. Oh, ja, ja, ja. ja. um,
2: een van de, van de dingen die jullie hebben opgepakt, was die mooie Neder-Saksische bedrijfslogan. Zoals ja. dat onze vriend ja. Hendrik Jan Bukkers dat uh, <laughs> zo mooi ja. zei. Uh, die, die, dat was een soort wedstrijd. Hè? Ja. Mensen konden uh, met hun bedrijf een, een slogan indienen. Ja. En uh, de mooiste slogan... Die hebben we uitgekozen. En we hebben gebeld vanmiddag. En dat, die krijgen een, 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 die, hun ik, slogan ingesproken. Ja,
5: door Hendrik Jan Buckers. En jij weet nu... Ja, ik weet wie het is.
2: Nou ja, uh, hebben we, nee. uh, hebben we, we iets we, van een rof? Moeten ik, even, uh, ik, ik, ik kan wel even... Uh, nee. <laughs> Komt u maar? Ja, nee, we gaan, e- gaan gewoon even
1: uh, een, een, een analoge roffel doen. Zijn.
5: Het is namelijk het Kappershuis uit Weien. En uh, zij hebben de slogan: voor het nettere kap en snoeiwerk halen we het bij ons mooie
2: Keunemark. Nou, Ke- Keunemark? Ja,
5: dat is een dat is merk van, uh, van haar, uh, ha- haarlak en zo. Voor het
2: nettere kap en snoeiwerk. Ja, prachtig toch? Je halen we het bij ons.
5: Bij ons mooie Keunemarkt. Geweldig. Ja, dat, ja, en ze hadden het zelf ingestuurd. We hadden ook best wel wat slogans um, daarvan. Uh, slogan nou ja, is, slogans, slogan, slogan. is een slogan. slogan. Dat we dachten van ja, dat is misschien niet worden mensen zelf gemaakt. Dus dit is echt, komt echt van de mensen van, zelf. Van ja. hun ja. Maar dat wisten de... we ook niet zeker. Maar we vonden deze, we sprongen wel uit omdat het gewoon op ja, misschien wel op verkeerde voeten of op been zet, laat ik maar zeggen... van nettere kap- en snoeiwerk, dat je denkt, nou, dat is een hovenier. Maar, uh... Ja,
2: geweldig. Ja. En nu gaat uh, Bukkers van de bekende band Bukkers... Ja. die duikt nu uh, het opneemhokje in ja. om daar iets van te maken.
5: Ja, waarschijnlijk met een kort kapsel. Uh, ja, geweldig. Zeggen, maar, uh...
2: ja, mooi hoor. Ja. Uh, dus uh, de kapper in Weien Gefeliciteerd. Ja. Dan gaan we naar onze nieuwe les. Vier nieuwe woorden... Uh, daar zit ook weer iets speciaals in. We gaan eerst eventjes tot rust komen met Ernst. En dit keer is hij in de museumfabriek voor de stier.
1: Ik zeg uh, weiland, gras. Uh, en dan denk je aan koeien. Natuurlijk, we staan hier in een stadsweiland. soort van. Uh, en we gaan een verhaal vertellen over een van de aller, aller, aller beroemdste koeien in heel Nederland. Komt uit Lonneker. Ga je mee? Aflevering 30, Museumfabriek in depot. Het is een beetje een soort, weet ik, duct tape <laughs> en
4: uh, tie wraps. Het hangt aan elkaar uh, dit. Ja, ja. Het is onze nieuwste aanwinst, <laughs> is dit. En hij heet, hij heet uh, Lonneke Jan. Is de, uh, dit is Lonneke Jan. Dit is Lonneke Jan. Letterlijk uit Lonneke En dit is Jan. Dat, ja, ja. Uh, uh, en het okay. is de beroemde foxtier. Van, uh, van Nederland eigenlijk uit die tijd. En uit die tijd, dan hebben we het over? Uh, 1910, 1908, 1910 en dan nou, een paar jaar daarna nog. Ja.
1: Dus dit was een, wereld, ja, een, een, een in Nederland wereldberoemde foxtier. Ja. Hij heeft geleden, kun je wel, <laughs> kun je wel zien. Maar, maar de nieuwste aandacht, Maar even, eerst even het verhaal van Lonneke Jan. Ja. Want een foxtier. Voxt, ja, ja. Um... En de, maar dat was nog voor de tijd van kunstmatige inseminatie. Dus het was gewoon echt uh, handenarbeid, zou ik maar zeggen. Ja, het
4: ja, ja. oude ambacht. Ja, eerlijk, eerlijk zijn hoe dat precies ging. <laughs> hoe ze dat dat, dat, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat um, uh, uh, in Nederland heb je een, 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 een keuring, een veekeuring. Ja. Hier in Worcum, in Friesland, ja. hebben hier de mooiste, mooiste koeien, stieren. En uh, de eerste prijs in Worcum was voor Lonneke Jan. Alleen heette hij toen nog anders. Ja, want uh, Lonneke Jan heeft zijn naam pas gekregen toen hij natuurlijk naar Lonneke kwam. En daar daar zit een heel verhaal achter. En het verhaal is dat je had hier in Twente, had je Roodbond Vee. En dat was kwalitatief uh, ja, een stuk minder dan echt die Friese koeien... die uh, uh, qua, qua vlees, qua melkopbrengst... Die, die Friese koeien waren zwartbond? Zwartbond, ja. Dus wij hadden inferieur roodbond, zou ik maar zeggen. En die Friese Ja, hadden een... of andere eigenschappen, in ieder geval minder gewenste eigenschappen. Ja. 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 Daar hadden ze zwartbond. En, en um, ze hadden hier in uh, Twente, hadden ze, uh, in, in, in Lonneker, hadden ze een uh, stierenassociatie opgericht... Een stierenassociatie. Ja. <laughs> Ik denk dat het, het is een psychologische aandoening is. <laughs> uh. En het idee was van dat als allemaal boeren daar geld in leggen. Ja? en dan kun je van dat geld kun je een kwalitatief heel goede stier uh, kopen of inhuren. Ja. En, dan, uh, uh, en dat verbetert dus je eigen uh, eigenschappen van je dus eigen stier.
1: Dus vooruit in
4: de volk. Ja, 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 maar dat schoot niet echt, niet echt op met dat stierenassociatie. Daar ja, kon je niet echt een topstier van uh, kopen. En die text- uh, baronnen hier. Ja? Uh, een aantal die hebben toen geld bij elkaar gelegd. Ja. En die hebben die stierassociatie <laughs> hebben ze gevuld. Respect. De, de, de kast hebben ze flink gespekt <laughs> En toen hebben ze ook meteen maar het beste van het beste van Nederland gekocht. <laughs> en dat was de winnaar van de <laughs> veekeuring in Workum, uh, Deze stier, die toen hij hier kwam uh, Lonneke Jan uh, genoemd werd. Ik sta hier een beetje te lachen met. Dat is, natuurlijk, dat is bloedserieus in die tijd. Ja. Maar, uh, maar die, die, die boeren waren wat
1: ontevreden over hun vee. Of die wilden Echt gewoon ja. productiever zijn. Productiever. Uh, gewoon
4: ja, Die willen ook die, die eigenschappen ja. van. Uh, gewoon als Svartbond, Die willen hoge melkopbrengst, hoge vleesopbrengst. Melk hoge, 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 ja. uh, vlees Weet ik niet precies, maar ze willen gewoon ja. uh, de, kwalite, de kwaliteit van de koeien ze hier omhoog brengen. Ik nou, vind het nu al een prachtig verhaal. Dus Lonneke Jan is hier gekomen dankzij de textielbaronnen. Die hebben toch een hoop teweeg gebracht. Ja, <laughs> ja, ja precies. Ja. Ja, ja. En, en, en uh, als je nu in de weilanden kijkt, dan zie je overal als Uh, Veeloper. En dat is... En dat dat, dat is dit de stamvader van. Dus Lonneke Jan (laughs) heeft het inferieure
1: ras verdreven uit de regio. En een ras
4: glorieus geïntroduceerd. Ja, dus dit is de stamvader van uh, de Twente secundie. geweldig. Echt waar? Ja. Dus die heeft zijn best gedaan? Ja, die heeft zijn best gedaan. Lonneke
1: ja. ja. Ronneke Jan, vereeuwigd in een schilderij? Ja, zo, ja, zo belangrijk is hij geweest voor Zo belangrijk is hij dus geweest. Waar heb je hem nu vandaan? Nou, hij hij, hij, hij heeft... verkeert niet meer in topconditie, hè?
4: Nee, 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 daar, daar, daar moet nogal wat aan gedaan worden. Nee, hij, heeft dus, uh, hij, heeft dus, hij is dus ontzettend belangrijk geweest hier voor, de land, voor de landbouw en veeteelt hier ja. in de regio. Ja. Dus hij heeft, uh, toen hij op, opgezet was, een, uh, uh, bij allerlei verschillende landbouwscholen uh, uh, rondgezworven. En de ene keer stond hij in het leslokaal, de andere keer stond hij in de lerarenkamer, de andere keer weer ergens anders. En uh, dan weer op die locatie, dan weer op die locatie, hetzelfde geldt voor het schilderij. Hè, ze, ja, ja. ze hebben uh, los van elkaar, hebben die in verschillende plekken hebben die uh, gehangen. En uh, nou, je, die jarenlange toch langs al die locaties en al die plekken, ja dat zie je nog wel terug in het, uh, uh, in het dier. Dus hij kan wel een opknapbeurt. beurt. Uh, uh, en dat gaan jullie ook doen? Hij wordt, zeg maar, ja, gerestaureerd, hè? Ja, dat hij er weer netjes uit Ik bedoel, ja. Kijk, hij heeft nou met duct tape om zijn poot... alsof hij ja. een, uh, een sportblessure heeft. <laughs> um, maar uh, dat gaan we allemaal weer netjes maken. Ja. Dat is een klus, en, uh, zeg. En dan met een schilderij erbij. Dat is natuurlijk voor de regio een heel belangrijk moment geweest. Een heel belangrijk voorwerp.
1: Het toen me een beetje denken aan Stier Herman. Die staat de naturalis, hè? Ja, precies. Maar wij hebben onze eigen... Nee, de Fox-tie, Lonneke Jan. Wat ouder, ja. Lonneke Jan. ja Dat is een prachtig verhaal. Ja. En je hebt hem net in de collectie.
4: Ja. Hij is, hij is uh, vorige week uh, uh, afgeleverd. Wieltjes. Maar waar komt hij nu vandaan? Waar heb je hem vandaan? Uh, van uh, het Zonnecollege in in uh, ja. ja Dus daar heeft hij in tijd gestaan? Daar heeft hij tijd gestaan en daar hebben ze hem netjes voor ons ingepakt. Mm. En uh, nou, hij is hier naartoe gekomen en hij krijgt hier een plek in de vaste presentatie. Nou, succes met de renovatie. <laughs> ja, dank
2: je <laughs> Ja. Aan, a, aan jouw kapsel te zien is uh, moeder is niet gedekt op de
5: kriant. Nee, dat klopt, dat klopt. Ik ben van het zuivere MRE, maasrein en ezelras. Uh, oh, dat dat was de koe die ze uh, eigenlijk wilde weg. Uh, uh, ja, of, nou, ja, dat was dan het inferieure soort. Vind ik helemaal niet, want ik vind dat heel mooi. vind uh, vinden jou
2: superieur, uh, <laughs> Ja, Ari. dat weet
5: ik niet. Maar uh, het melkproductie is er wel af. Uh. <laughs> <laughs>
2: nou, ja. uh, op naar de quiz. We hebben weer drie nieuwe ja. woorden vandaag.
5: Um, nou, dan ga, dan ga je het dan. De KI-bol. Ja, het biedt onderwerpen. Ja, onderwerp. ja wat is het? Nee, ja, wat is het? Nee, bol.
2: Komt u maar. Ja, A-B-C. Wat zal
5: het Mag Is het een Is het een fokstier? Uh, Eigenlijk een kwalificatie voor een fokstier, zo stond het mee. Is het uh, uh, inseminatie? Kunstmatige inseminatie bijvoorbeeld. Of is het uh, een kloot van uh, klootschieten? Een bol is natuurlijk rond, hè?
2: Ja, 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 een KI-bol. Ja, ja. Een kunstmatige inseminatiebol. Inseminatie. Gut, uh, wat is dit? Een moeilijke weer? Ja. Um, ik, uh, ja, wup, ik, 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 ga, ik heb er niet echt een goede verklaring voor. Ik denk dat kun, KI, kunstmatige inseminatie, zou je voor inseminatie gaan. Maar ik vind dat dan ook weer te dik bovenop liggen. Um, aan de andere kant, ik ga er toch gewoon voor. Inseminatie, een KI-bol. Het, het is iets met kunstmatige inseminatie. Vullen ja. wij in? Antwoord B. Harry, antwoord, antwoord is dat goed,
5: B. Of niet? Je hebt het gehoord, want het KI betekent kunstmatige inseminatie. En een bol is het tentiewoord van een stier.
2: Ah, ja. een kunstmatig geïnsemineerde stier.
5: Ja, dus daar kwam de, de KI, de kunstmatige inseminatiedienst. Komt met de, met de, nou ja, de combo of met de motor langs om, het, om de koeien ja, te ja. insemineren. Niet iedereen naar zo'n stier natuurlijk. Het,
2: het is een, het, het resultaat van een kunstmatig geïnsemineerde koe.
5: Uh, nou, de KI-bol betekent gewoon dat is de mobiele stier.
2: Ja, oké. Okay. Oh, ja. zo. Ja, die, het is die, de benaming voor de kunstwater. Ja, ja, okay. voor de, voor de, de, de dat is de installerende stier. Ja, ja, voor de instelling. Precies. Ja. Oké, okay. op naar de volgende. Het
5: nou, volgende woord is uh, vetprizen. Nou, wat zal dat nu weer weer? Is dat A, ah, is dat de keuringsdienst van waren?
2: Ja, ja? Dat, uh, ik uh, luister ja? aandachtig. Ja?
5: Is het uh, Twee is de slachtvisite. Uh, Of? Of is het uh, C3, of C, wat is het? Uh, Is het
2: koehandel Vetpriesen. Keuringsdienst van waren, slachtvisite of koehandel Ja. Vetpriesen. Ja, ik heb hier echt geen idee. uh, Ik ga maar gewoon... Priesen klinkt als iets aanprijzen, klinkt als keuringsdienst. Ik ga voor...
5: ik ja, je kunt ook zeggen. Van, zeg maar Lees ja, of Koehandel,
2: uh, juist. Ja. Ja, ik, uh, C. Ik ga voor C. Koehandel. We vullen in ja.
1: antwoord nummer C. Ja, en dat is...
5: Jammer. Jammer, En toen maar. Of, uh, oh, ko- ja, slagvisite. Ja, of, ja. Had ik niet verwacht. Ja, het is slagvisite. Ja, had ik niet dat ik, uh, weet ik natuurlijk niet van vroeger. Want het is namelijk. Uh, Vetpriest betekent dat je, uh, als Norbus kwam naar het geslachte vee. En dan ging hij. Iemand aan pri- prijzen om... Oh, wat heb je een mooie ja, 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 snap stier ik ook wel, ja. of koe of ja. vaart? Nu heb je uh, ja. slacht. Dat ja, is dat,
2: het. Daarvoor slacht je nu natuurlijk. Maar voor, dat
5: uh, is natuurlijk niet heel gebrokkelijk bij dat woord. Hè? Nee. Ik dat, Vetpriesen,
2: uh, slachtvisite. Helaas, op naar woord nieuws. drie.
5: Nou, dat is... Uh, Eénpestig. Dat is ook een beetje moeilijk. Maar het moest eigenlijk dubbele, uh, of dubbele puntjes op de A.
2: Op de A. Oké, okay, ja. éénpestig, ja. ja. Welke uh, mogelijkheden? Is
5: dat A koppig? Is dat twee uh, eenzijdig? Of is dat drie eenzaam?
2: Ja, één pestig. Ja. Eén pestig. Ja, ja dit, ik, ik kan hier ook niks, uh, niks meer uithalen tegenwoordig, zeg maar. Van dat ik denk, één een, Hij ah,
5: moet wel bij het onderwerp passen, hè? Dus, um, um...
2: Eenzaam, koppig of eenzijdig. Nou
5: ja, zo'n stier is ook wel eenzijdig bezig natuurlijk.
2: Dus, ja, ja nee, dat is waar. Een koppige stier, zeg maar. een beetje eenzaam, gut, uh, eenpestig. Ik ga voor eenzaam, omdat uh, pest, uh, wat is het ook weer Een Engels woord voor weiland dat is ook iets met pastry of zo. Wat is het ook weer Dat is eten. Anyways, <laughs> eenzaam ga ik voor C. Dat is?
5: Niels, het is niet goed.
2: Helemaal fout. Echt
5: niet. Het, het is koppig. Zo koppig als een stier. Ja, dat is jammer. Ja, en er staat ook een sterrenbeeld van de stier. Dus ik denk, dat is toch een inkoppertje.
2: Eh, 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 sterrenbeelden en Niels Veuring zijn niet zo'n goede nee. combinatie. Nee, nee, nee. Dus, nee maar ook
5: nog een, stier, gewoon, een gewone stier is wel koppig natuurlijk. Hè.
2: Klopt, het zijn koppige dieren. Ja. Dat zeker. En we hebben enorme koppen, dat ja, ook.
5: Ja, ook dat.
2: Dan, Adrie, we hebben tot slot nog het woord van ja, de week. het
5: woord van de week inderdaad. Schuif
2: even weer aan als je wil, haal je microfoon tevoorschijn. Het woord van de week komt deze week weer van een uh, kijkeraar. We vroegen de afgelopen weken wat jij nou een mooi Twents woord vindt. En daar wordt massaal op gereageerd. Dank daarvoor. Uh, onder meer door het Truus Landenwee. Truus, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Truus, je was wel heel enthousiast. Meerdere woorden ingestuurd. Ja. <laughs> uh, we, we pakken er voor deze keer even eentje uit. Maar ja. jij mag kiezen.
8: Uh, Daar
2: was de geugel. <laughs> welke? Geugel. 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 Ontzettend wat een woord. Hey. Uh, we gaan zo eens <laughs> kijken of mensen op straat weten wat geugel is. Dus nog niks ja. verklappen. Maar wel, ik wil graag ja. weten waarom heb je nou dit woord ingestuurd?
8: Ik vond dat een mooi woord en en je kan er eigenlijk niet uithalen wat het betekent.
2: Aan het woord zelf, geurgel, kun je dat niet weten? Nee, dan kun je dat niet weten.
8: Uh,
2: uh, Nou ja, we gaan eens kijken of de mensen op straat uh, met drie antwoordmogelijkheden weten wat geurgel dan misschien zou kunnen zijn. Uh, Blijf even aan de lijn, Truus, en dan mag je zo meteen verklappen wat het goede antwoord is.
0: Oké. Gurgel. Gurgel. gagel, Gurgel. 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 gagel.
9: Nou, de uitspraak van het woord van de week is nog niet zo makkelijk. Zou het gehemelte mond of spuug betekenen? Dit is trouwens een bijzonder woord van de week. Het is ingestuurd door Truus via Facebook. Dus nou ja, ik ben op pad. Ik ben benieuwd of mensen het kennen. Twentse wordt geurgel, denk je te weten wat het betekent? Gehemelte, mond of spuug?
3: Ik denk gehemelte.
9: Twentse woord geurgel, denken jullie te weten wat het betekent?
4: Ja, vorige dus spuug.
9: En jij, wat denk jij? Ik denk mond. Ah. U zegt meteen A, waarom ja, denkt u dat? Dat weet ik gewoon. U gebruikt het woord ook wel eens? Nee, maar ik ken het nog wel van vroeger. Hoe u een eitje of denkt u toch dat het iets anders is? Uh, nou ja, als mijn moeder het zegt, dan zal het wel zo zijn, hè? Ja, dat is, nee. ja precies. En Nou, dan denk ik dat het spuug is of zo. eens eerder van het woord gehoord? Nee, echt niet. Nee. nee, 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 nee.
6: Het heeft met de mond te maken, dat weet ik, dat zie ik wel, maar... Ja, ik weet niet wat het inhoudt, dus ik zeg maar gewoon mijn mond, ja, weet ik veel. Ik
9: ben helemaal niet op de hoogte met Twents. Heeft er een bepaald gevoel bij? Zal die mond wel zijn, ik weet het. Ja, mond gaat u voor. Ja, ik weet het niet. Twentse woord gurgel, kent u dat? Nee. Was van gehoord? Nee. Weet je te weten wat het betekent? Nee. Ik kom uit Brabant, dus ik heb geen idee eigenlijk. Ken je, ken je wat Twentse woorden al of uitspraken? Nee, niet echt eigenlijk. Wat? als je dit zo hoort, gurgel? Gehemelte. Gehemelte? Ja. Waarom ga je ervoor? Uh, Even kijken. Gurgel, ik weet niet, gewoon een gok. Gehemelte. En waarom ga je daarvoor?
0: Ja, dat is, uh... Ja, wel iets leuker. Uh, best antwoord hoor. Mond en spuug. Uh, ik zou zeggen spuug.
9: Waarom uh, spuug? Ja, iets met goggel of zo. Twente wordt goggel. Denken jullie te weten wat dat betekent? Ik denk spuug. En jij? Uh, ja, ik weet niet zo wat het inhoudt.
1: Nee, geen idee.
2: Mond.
9: Mond? En jij? Ja, ook mond. En waarom denken jullie dat? Waarom gaan jullie daarvoor? Omdat het van Giegel afkomt, denk ik. Oh, oké. Okay.
0: En ja hetzelfde.
9: Nou, alle drie de antwoorden hebben we eigenlijk wel eens gehoord. Spuug van het gorgelen, mond en gehemeld heb ik ook voorbij zien komen. Dus nou ja, wat zou het betekenen?
2: Ja, Truus, ik, ik ja, was wel een beetje eens met die redenering van geugel, giegel, mond. Uh, maar vertel ons, verlos ons uit ons lijden, wat betekent het?
8: Ja, het betekent eigenlijk huig. Huig? Huig. Dus... En huig. Zit aan het
2: gehemelte. Ja, ja, precies. De, 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 de bovenkant van het, van het gehemelte. De, dat, dat dingetje ja, die, daarachter.
8: Dat,
2: dat pilletje wat, wat je achter in je mond hebt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Wat een geinig ding. Geugel. Je, 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 je huig, je, voel je ook gewoon trillen als je het woord uitspreekt, hè? Ja, dat hoor je.
8: je met je
2: zegt met geugel. Geugel. Hé, Truus, de uitspraak was her en wel wat verschillend, hè? hoorden we in het begin. Ja, ja. ja.
8: echt wel. ja. Niemand, bijna niemand weet het.
2: Nee, stoor je er ook aan als het een verkeerde uitspraak is?
8: Als het een verkeerde uitspraak is wel. Als het, <laughs> als het tenminste weten. Maar niemand weet het eigenlijk nog. Het nee, de... is echt een oud woord.
2: Het wordt niet meer zoveel gebruikt.
8: Nee, het wordt echt niet meer gebruikt.
2: Nee, nee. Gebruik nee, jij het nog is,
8: wel? Nee, maar ik, ik, ik speel zelf meer in de revue. En voor een paar jaar hebben we hebben we daar ook gespeeld met, uh, met Geurgel. En ook met ouderwetse woorden. En daar kwam die ook voor, maar niemand
2: wist het. Truus, mogen we je ontzettend bedanken... voor het uh, brengen van dit uh, prachtige Twentse woord? Ja hoor. En dan nog even één keer. Hoe spreken we het nou echt goed uit? gachel. Gagel. 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 <laughs> Dankjewel, Truus.
8: <laughs> Mooi, graag gedaan.
2: Ja, en Adrie ook bedankt. Ja. Hè? Uh, voor aan dank. het einde van deze dialectmaand... een bomvolle, te vol uh, kwartier, en ja. We zijn weer lekker op tijd. <laughs> het is vijf uur. Ja, is Goed gewoon. Tot volgende week, Adrie.
1: Ja, en tot zover 1 Twente vandaag. Ra- van Terugkijken kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie.
2: Zometeen hoor je hier Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Morgen zijn wij er weer. Veel plezier.
1: Tot ziens.
4: 1 Twente.
0: Weet wat er speelt in Twente. Nu,
2: het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er liggen weer iets meer mensen in het ziekenhuis met corona. Bijna 2200 zijn het er nu, van wie 619 op de intensive care worden behandeld. Het aantal mensen in het ziekenhuis stijgt al een tijdje... en dat komt door de Britse variant van het coronavirus. De haven